0: Nuestros familiares están confundidos, pero no por culpa de ellos, sino por nuestra falta de claridad. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Bueno, este es otro tema verdaderamente importante para poder avanzar en la profesionalización. A ver, la mayor parte de las pymes con el tiempo, el fundador original, si no es desde el inicio del proyecto, tienen una tendencia a incorporar familiares, a papá o mamá, algún hermano y sobre todo a los hijos cuando estos llegan a las edades donde terminan su etapa universitaria. Es normal, lo entiendo, aunque no justifico las formas en las que los propietarios de los negocios incorporan a los familiares. Hay una serie de falta de claridad en la expectativa para las dos partes que con frecuencia, mucha frecuencia termina tarde que temprano convirtiéndose en un problema de rompimiento de lazo y cariño fraternal familiar por temas, diferencias, conflictos en las decisiones de empresa. Así que dicho esto, tengo que decir que nosotros somos especialistas en confundir a nuestros familiares, porque en muchos, muchos proyectos empresariales pymes con el tiempo el dueño o el socio mayoritario genera una economía personal suficiente para vivir bien, para tener, si no una buena calidad de vida, sí si un buen estilo y nivel de vida. Entonces, con el tiempo, después de algunos años, el director general tiene una muy buena casa, tiene buenos carros, ha pagado buenas universidades, ha viajado a buenos lugares y con frecuencia con su familia y los engloba como era de esperarse, en un ambiente, déjenme decirlo así, como si fueran ricos, aunque en realidad no lo sean. Y entonces los familiares, sobre todo los hijos que vienen de este tipo de, de historias familiares, donde cuando eran chiquitos, pues la economía familiar no era tan buena. Después, cuando ya tuvieron alguna edad, 12, 13, 15 años viven en una economía bastante solvente y de los 15 a los 25, en muchos casos y por la suerte o el empeño que ha puesto el director general y familiar principal del negocio de los 15 a los 25, los hijos pues crecen en unos ambientes de solvencia económica envidiable, aunque aunque en muchas de las empresas pymes, aunque dejen de ser pi y hagan mes, pero sigan creciendo la solvencia económica de la empresa, así como la seguridad de continuidad no es del todo adecuada y en muchos casos los directores generales para lograr eso han hecho años de reinversión y reinversión y reinversión al negocio pensando que obvio es la como se dice coloquialmente es, es la canasta de los huevos de oro y no han en todos los casos retirado patrimonios suficientes para tener una solvencia personal importante ahora si tú estás recorriendo ese camino te voy a dar algunas consideraciones para que reflexiones sobre ellas y algunas breves opciones de cómo manejarlo a ver entre las consideraciones que yo hablo de lo más común con los directores que se encuentran en estas historias que he redactado les pregunto oye el negocio veo que genera patrimonio para tu familia, para una familia. Te has puesto a pensar si este negocio va a generar el mismo nivel de patrimonio para dos, tres o cuatro familias que son los familiares que has venido invitando a participar contigo. La respuesta normalmente es no lo he pensado y creo que no tendría que duplicar, triplicar o cuadriplicar el tamaño del negocio y no siempre en todos los casos es factible. Primera consideración. Segunda consideración en el tema de los hijos. Les pregunto, oye, veo que lo tradicional es que de repente tu hijo sale de una licenciatura, por ejemplo, de mercadotecnia y lo metes de lleno a ser el gerente de mercadotecnia o sale de una licenciatura de administración de negocios y lo metes de lleno a ser el responsable de esa área. Y yo te pregunto, ¿será lo mejor colocar a los hijos al frente de la operación en un área específica de tu negocio? ¿Será ese el mejor recorrido o acaso nos convendrá enseñarlos desde el principio a ser dueños? A ver, si los metes a ser el gerente de mercadotecnia, después de algunos años, lo vas a querer llevar a ser el gerente de ventas. Después de algunos años, tal vez lo capacites en finanzas y lo lleves a ser el gerente de finanzas. Finalmente crees que lo estás preparando para llegar a la dirección general. El tema no es del todo cierto porque no tienes claridad de cuándo quieres dejar la dirección número uno y entonces hay largos periodos donde un hijo semi preparado se siente listo para ocupar el puesto del director general y el padre, el fundador, piensa que le quedan al menos unos 10 o 15 años en el puesto y vienen unos conflictos muy importantes. Dos, porque no todos los hijos van a tener la suerte, la capacidad de convertirse en unos extraordinarios directores generales. Y tres, porque si a ti te llevó 20 o 25 años en este proyecto empresarial generar una economía como la que he redactado, una muy buena economía personal... Al hijo lo estás condenando a otros 20 o 25 años para que también él pueda hacer una economía de ese tamaño. Y si son dos hijos, bueno, o tres adentro, pues tendrías que triplicar en esos mismos 20 años el tamaño del negocio para que todos tuvieran acceso a tu economía. Eso sinceramente lo he visto contadas veces. Esta es la segunda consideración. Mejor desde que los metas, Enséñalos a ser dueños, no operadores. Ahora, tercera consideración. Si al escuchar este podcast, pues ya tus hermanos, tus familiares, tus hijos tienen ya algún número de años en la empresa. Te pregunto, oye, ¿qué vas a hacer si el talento de tu hijo o tus hijos en las posiciones que los tienes con el tiempo y el crecimiento del negocio queda chico? pero su ingreso sigue creciendo. Es decir, a un colaborador, por ejemplo, un gerente de administración y finanzas, cuando la empresa crece, si el, el de finanzas queda chico, pues lo corres y traes a alguien de mayor jerarquía. Si ese gerente de administración y finanzas es tu hijo y queda chico con el crecimiento, creo que no lo vas a poder correr. Vas a tener que contratar a alguien adicionalmente a él con un gasto duplicado y no le vas a poder disminuir con el tiempo el ingreso de tu hijo. Al contrario, se lo vas a seguir creciendo. Esa es la tercera consideración. Cuarta consideración. Verdaderamente cuando incorporas a tus hijos, tienes claro que en tiempo y forma y disposición vas a tener que llegar a ser una sucesión de tu dirección general. Me parece que los empresarios entre 45 y 55 años, que es cuando incorporan a sus hijos y ya tienen 5, 6, 7 años en el negocio y los hijos están entre los 30, 35 o 40. Me parece que un hijo que ya tiene 10, 12 años en el negocio y no llega a la cabeza del mismo porque el papá la sigue ostentando. Me parece que es un error y genera conflictos muy importantes. Ahora, si acaso eres de los que dice sí, yo me muevo a un lado con mucho gusto porque mi hijo pues ya tiene 35 años, tiene 7, 8 años en el negocio, ya estudió un MBA y, y qué sé yo, es muy capaz. La consideración que viene es, oye, cuando tú te sales de la operación, en teoría no tienes sueldo, sino empiezas a vivir de los dividendos. Has preparado a la empresa para que los dividendos sean de una magnitud suficiente para que tú puedas sostener el mismo estilo de vida que has venido teniendo y además generar ahorros. En la gran mayoría de los casos, esto, como yo lo veo, no se ha pensado y mucho menos generado. Y última consideración, ¿Cuándo crees en tu mente, en tu experiencia, que es el momento adecuado para documentar acuerdos societarios y familiares. Todas estas reglas que tienes que documentar para la sana convivencia y la claridad de expectativas tuya y de tus familiares. Bueno, la fecha que te estés poniendo en la mente, estás equivocado, es antes, es mucho antes, es lo más pronto posible. Oye, no importa, mis hijos tienen 23 años y 25, acaban de entrar ni siquiera en un puesto gerencial, ahí están aprendiendo a hacer algunas cosas en ventas o en mercadotecnia y otro en logística, no importa. Es el momento de redactar los acuerdos familiares. En cuanto antes los puedas hacer, es mejor. Estas son las consideraciones. Ahora, rápidamente, algunas opciones. Oye, siempre te recomiendo pensar primero en el negocio y después en la familia. Siempre el negocio es la fuente de riqueza para la familia. No pongas al revés estas prioridades. Segundo, las decisiones que tomes, cualquiera que sean, sobre todo las de alto impacto, tómalas con base al bien común, no al bien de alguno de los familiares. Y el bien común domina el bien del proyecto empresarial y después el bien común de los familiares, no de nadie en particular. Tercera consideración a reflexionar te recomiendo que en vez de meterlos a ir escalando en los diferentes puestos de jefatura, de coordinación, de gerencia, de subdirección y dirección de área, mejor los apoyes para que desde el capital, la riqueza de tu negocio se generen nuevas unidades de negocio para cada uno de tus familiares. O sea, un negocio. Es muy difícil que dé la misma capacidad de riqueza patrimonial para una familia y para dos y para tres y para cuatro. Yo te recomiendo que no trates de hacer eso y mejor desde tu negocio original de primera generación apoyes económicamente con todo lo que necesiten los familiares para hacer sus emprendimientos que pueden ser relacionados con el negocio central o no pero apóyalos para que cada uno de ellos genere su negocio. También define reglas claras y apóyalos para ciertos niveles de estudio, diplomados, maestrías en el país o en el extranjero, qué sé yo, para contratar coaches, mentores que puedan desarrollar y maximizar las capacidades de cada uno de tus familiares. Ahí sí viene bien el apoyo. Y finalmente si ya vas tarde en estas consideraciones que he mencionado, a ver, tienes una opción todavía establece un consejo consultivo que te ayude a definir todas estas reglas para que la transición de una relación changarrizada empresa familiares se convierta en una relación profesionalizada a través del consejo consultivo sin lastimar los lazos familiares. Esta es una de las cosas más importantes de cara a la profesionalización que, por favor, escúchame, no lo eches en saco roto. Si tú estás pasando por una situación como esta, resuélvelo lo más pronto posible con ayuda de un consejo consultivo de administración.